sono andata a dormire alle tre di notte e mi sono alzata alle nove, sono praticamente sei ore di sonno, che non è malissimo, cioè nel senso io mi ricordo quando al liceo letteralmente dormivo tipo due ore e poi andavo a scuola, facevo sei ore, delle volte facevo persino delle verifiche e comunque stavo bene, cioè non mi veniva una volta tornata a casa di addormentarmi e magari rimanevo ancora sveglia. Ora io do un consiglio a chiunque stia facendo questo durante il proprio percorso di studi, specialmente al liceo, specialmente se si tratta di non dormire a causa di una persona, vai a letto, vai a dormire, credimi, credimi che è molto meglio andare a letto, avere le proprie ore di sonno e poi sentirsi con chi ci si vuole sentire. Il fatto che ci siano delle persone che ti contattano soltanto dopo la mezzanotte, soltanto nelle ore tarde della giornata, significa che non sono sempre delle persone che ti faranno proprio del bene, cioè se voi uscite con qualcuno soltanto la sera, ecco raga non lo so, mi dispiace dirvelo, cioè non è, allora non è una questione tipo di ah no vabbè ma deve sempre studiare durante il giorno, oppure va a calcio, oppure va a pattinaggio, che cazzo ne so, non so, oppure lavora sai, fa il barista, quindi cioè ci possiamo soltanto vedere... Non so, la sera, perché di giorno dorme, bla 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 bla. Credetemi che quando qualcuno vuole effettivamente vedervi e stare con voi, dedicarvi a voi e e ritagliarsi soprattutto del tempo, lo trova. Poi è comunque estremamente difficile ed estremamente frustrante. Cioè io mi ricordo quando lavoravo dalle nove alle sei, quindi torno a casa che sono le sette, io non, non avevo il tempo di usare il telefono per praticamente tutto il periodo in cui ero in ufficio perché correvo da una parte all'altra come un criceto isterico che se si si sarebbe fermato sarebbe no mio dio oh mio dio oddio (ride) no che se si fosse madonna vabbè dai insomma anche le stelle possono fare errori qualche volta Comunque, no, non la taglio, eh, non la taglio. Che se si fosse fermato avrebbe ricevuto una carica elettrica pronta a mandarlo sotto shock. Ecco, quella ero io a lavoro. Ecco, diciamo che non avevo tantissimo tempo per utilizzare il cosiddetto telefono cellulare. Quando tornavo a casa spesso ero super stanca per uscire, ero super stanca per fare qualsiasi cosa. E mi ricordo a un certo punto di aver detto, cavolo, apprezzo tantissimo, quando magari c'era quel quell'individuo nella mia vita che appunto nonostante tutti gli impegni ritaglia- cioè, si, ri- si ritagliava e ritagliava del tempo per me anche appunto ad ore tarde della notte lo apprezzavo tantissimo perché poi alla fine anche lui non dormiva tanto no? dall'altra parte però so anche che diciamo che forse delle volte non conviene no? Cioè, vedersi sempre tardi, fare le cose sempre tardi per un lungo periodo di tempo, perché io credo che in realtà le persone siano diverse di giorno e di notte, cioè nel senso, non so se vi è mai capitato di, tipo, conoscere una persona e di non riuscire a immaginarvela lavorare, studiare, bere, acqua, (ride) non so, fare quelle cose considerate comunemente 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 madonna comunemente normali cioè non so io conosco 
alcuni che se ci penso dico, boh, in realtà non li ho mai visti neanche mangiare. Infatti, per esempio, io so di essere una di quelle persone che magari tanti, non avendo mai visto mangiare, tipo, eh, non so, fanno difficoltà a immaginarmi, cioè immaginare me fare la cosa più semplice del mondo come masticare un pasto ed è proprio strano perché alla fine da cosa deriva questo? Questo deriva dal fatto che tutti noi abbiamo sia delle versioni idealizzate di noi stessi che degli altri ma soprattutto magari alcune volte non passiamo così tanto tempo con una persona oppure se la passiamo, cioè se ne passiamo lo passiamo comunque... in in soltanto determinati contesti cioè nel senso tipo io credo che praticamente nessuna delle mie amiche cioè strette mi abbia mai visto studiare per l'università e penso che loro non sappiano immaginarmi mentre studio per l'uni perché appunto non l'ho mai fatto davanti a loro ma Così come io non riesco, in realtà riesco a vederle studiare, però tipo allo stesso tempo, non lo so, cioè sto pensando, sto pensando, cioè di solito in realtà secondo me capita molto più con persone che non sono tue amiche, persone che conosci tramite tipi, persone conoscenti eccetera eccetera, no? Però appunto il mio consiglio è se ci si può evitare di vedere la notte, evitiamo va bene che la luce delle volte è più bella ti levica il volto poi ci sono quelle luci gialle che a me piacciono tantissimo perché sono pallidissime quindi preferisco sembrare letteralmente Homer Simpson che sembrare Casper ma a me va benissimo così però allo stesso tempo di giorno la gente sembra più comune normale e e non so quotidiana cioè magari capisci di più se effettivamente ci sia sintonia o meno ecco sto pensando a cos'altro secondo me bisognerebbe fare per capire effettivamente se ci sia sintonia sin dall'inizio e la cosa che mi viene in mente da dire però è che non lo so i social per me se si possono evitare per un po' meglio perché appena vedo il tuo profilo instagram è proprio inconscia come cosa, ma ti crei un'altra idea della persona. Ed è strano, perché comunque non dovrebbe essere così. Poi c'è, allora, i profili Instagram si dividono in tantissime categorie. Io adesso non, non penso di avere il cervello, cioè la capacità mentale, perché per me dormire sei ore dopo che sono abituata a dormirne tipo otto, penso che, cioè, si veda che mi sta facendo un effetto molto negativo, dato che non so neanche coniugare i verbi, no? Cioè, se io sarebbe un criceto, anche magari, no? Vabbè, comunque, al di là di questa cosa, però vabbè, non voglio difendermi. Io ho molto la tendenza a cercare di giustificarmi. Cerchiamo di evitare. Vabbè, ho sbagliato. Mea culpa. Andiamo avanti. Comunque, ci sono diversi profili Instagram, no? Tu hai il profilo Instagram, quello privato della tipa, del tipo, insomma della persona ecco che ha tipo 7000 followers segue 200 persone nella bio c'hanno o il fidanzato o qualche emoji tribale qualcosa così qualche fogliolina i love nature bla 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 e poi eh, foto profilo appunto tipo in bianco e nero vedi post 1 ed è probabilmente una foto del cane ho una foto di loro tipo di spalle sfocatissima, cioè proprio <ride> modificata tantissimo, oppure tipo una loro foto. Non postano mai foto, 
ma possono un sacco di storie dove ci sono ma non ci sono cioè li devi individuare, li devi tipo spottare come tipo i quadrifogli in quei giochini dove hai un sacco di piante e devi capire dove sono i quadrifogli tipo devi, li, devi, li devi captare no? e, e quella è una, è una categoria poi c'è, dipende, poi c'è quello che gioca a calcio che tipo sta il calcio, poi c'è quello che posta soltanto la foto con gli amici poi c'è la categoria di quello che invece posta tantissime foto con gli amici cioè tipo che ha una quantità immane di amicizie cioè robe che io dico wow complimenti sul serio cioè è veramente una cosa per cui io ti ammiro non solo perché tu hai degli amici ma perché tu riesci a farti delle foto belle con i tuoi amici cioè è rara come cosa e sono in realtà le persone più carine quelle cioè tipo che magari come, come descrizione mettono una citazione di Oscar Wilde, ancora qualche hashtag, sono rimasti un po' indietro, però è tipo quell'innocenza proprio bellina per cui vedi che postano per il piacere di postare per gli amici e magari ascoltano ancora tipo i One Republic e, oppure ascoltano Pitbull oppure ascoltano tipo le canzoni più pop e commerciali e te le mettono sulle storie come per dire questa canzone spacca. C'avevo un tipo che ha messo Hey Brother, um, dicendo appunto, tipo dedicandola ad un suo amico, e io l'ho trovata la cosa più bella del mondo, perché se io provo a dedicare Hey Brother ad una mia amica, lei penso che mi dice, cioè mi, mi risponde dicendo, Alex ma tutto bene? Cioè nel senso, ed è bellissima questa cosa, cioè io adoro proprio, c'è proprio un profilo in mente che sto avendo in questo momento, e io lo amo, sono tipo super fan. Comunque, poi ci sono tantissimi altri profili, c'è cioè quella che posta soltanto robe d'arte, super artistiche, la spalla nuda, col tatuaggio, non so così, con scritto oltre il mare, poi c'è quella che ti posta Monet e basta, poi hai quella che ti posta la fotografia, poi è quella che fa tipo la figa caotica ehm, e di solito... Sono tipo, vabbè qua cado nel banale, no, no, no non lo voglio dire, cioè stavo per dire che sono quelle persone che tipo ehm, postano, poi cancellano, poi postano, poi cancellano, poi tipo spariscono per sei mesi, poi ritornano, postano sempre foto a caso, mai tipo normali, sono caotiche proprio, caoticissime, infatti sono quelle più antipatiche, infatti io appartengo a quella categoria, io sono proprio così, io ho questo rapporto con l'Instagram per cui sparisco per 7000 mesi, poi magari tipo vedo profili di altre persone di altri tipi strafighe che però hanno tipo uno stile tra virgolette completamente diverso dal mio e dico ah cavolo no, anche io devo provare ad essere così e fallisco in una maniera allucinante, però... Sì, cioè nel senso, tipo, il mio profilo, perché parliamo anche un po' di noi stessi, no? Alla fine, cioè, dobbiamo anche sporci. Ecco, il mio profilo è uno di quei profili dove io posto e la quantità di foto archiviate è il triplo della quantità di foto che si trovano disponibili sul mio profilo. Un profilo che va da privato a pubblico ogni ora, praticamente. E quindi se mi becchi pubblica è una fortuna, se mi becchi privata aspetta tipo mezz'ora torno, stai tranquillo e um, come foto profilo ho tipo questa targhetta che ho trovato per terra con scritto Ale ma non penso che fosse per il mio nome, cioè in realtà io odio la gente che mi chiama Ale perché Ale mi sa di Alessia, Alessandra 
il mio nome è Alexandra, che poi se vivi in Italia hai un nome leggermente diverso da quello comune, quindi in questo caso Alessandra, non esiste la X. Tu sei Alessandra, Alessia, Alexia, Alexa, Alexo, cioè n- non hai un'identità praticamente, tu non sei niente, <ride> Muti, mutui, no mutui mi sa, ti mu- vabbè insomma cambi, ecco, va bene, <ride> cambia a seconda di chi, di chi ti chiama, come ti chiama, poi con Alexa di Amazon, ciao, cioè è, è la mia fine nel senso, avevo questa professoressa di matematica che mi chiamava Alexa, allora io ho avuto il debito di matematica per 5 anni anni di fila alla maturità c'era una materia con la quale si poteva entrare con un'insufficienza pari al 5 se non sbaglio ovviamente ovviamente raga la mia prof di matematica neanche il 6 mi ha dato per la matura mi ha messo il 5 e sono entrata con il 5 perché perché io e lei avevamo un rapporto che io chiamo particolare avevamo un rapporto per la quale lei diceva che non mi impegnava abbastanza perché non mi andava di studiare e io le dicevo che non capivo un cazzo allora io ho una cosa chiamata discalculia ogni volta che dico che sono discalculica c'ho qualcuno che mi dice no sei discalcula quando dico che sono discalcula qualcuno mi dice no sei discalculica allora io dico che ho la discalculia per chi non lo sapesse è, ehm, come, si, come si dice? È una, no come si dice? È tipo una condizione re, cioè legata al, al sistema di apprendimento di qualcuno, ha senso. Ehm, io la chiamo sempre la, la dislessia dei numeri, in un certo senso, perché tutti sanno cos'è la dislessia, ovvero appunto la difficoltà magari a leggere e scrivere no la discalculia è la stessa cosa solamente con i numeri ora io cerco la definizione online perché io non sono mai stata in grado di spiegare cosa 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 sia alla fine cosa fosse alla discalculia e mi ricordo che quando ehm, andai dallo psicologo per capire se ce l'avessi o meno, io mi vergognavo tantissimo ragazzi, cioè tipo per me era una grande fonte di vergogna perché nessuno mi aveva mai spiegato che ci potessero essere delle persone appunto con problemi di apprendimento in relative, in relative materie tipo no? Allora è la difficoltà nel riconoscere i numeri, lentezza nelle operazioni di calcolo, confusione nel ricordare le cifre o gli oggetti in ordine. E appunto è, uno, è un disturbo, esatto, quello era il termine che non mi veniva in mente, è un disturbo specifico dell'apprendimento, quindi insomma incapacità nel memorizzare le tabelline, difficoltà nell'imparare le strategie di composizione, scomposizione del numero, incapacità di calcolare a mente, difficoltà nell'imparare le, le procedure del calcolo scritto. Ecco, di solito... Tante persone che hanno la discalcolia hanno anche la dislessia, sono anche disgrafici eccetera eccetera. Io sono soltanto discalcolica e e insomma me ne sono resa conto alle medie ma non perché io abbia avuto una illuminazione ma perché ho avuto una professoressa veramente veramente brava e attenta ma io so di essere discalcolica da quando sono piccola perché alle elementari io le tabelline raga non... Me ne ricordavo, avevo quei computer, tipo era questo computer elettronico blu, per cui tipo ti faceva una canzoncina e magari c'era scritto tipo, non so, uh, 6x3, 
No, pure tipo 6 per spazietto uguale eh, 24 e tu dovevi mettere appunto il mancante numero per arrivare a 24. Con le tabelline piccole facevo sempre tipo 2, 2 più 2, 4 più 2, bla bla bla. Però con le tabelline più grandi facevo una difficoltà, cioè in mano, infatti io ho imparato a leggere l'orologio, quello con le lancette, tardissimo, perché appunto dovendo sapere le tabelline e il 5 essendo un numero un pochino più alto facevo un pochino di difficoltà e qualcuno può dire boh ma è 5, 10, 15, 20 cioè Alex è una stronzata va bene però per me quando ero più piccola eh, era tremendamente difficile cioè proprio memorizzare le tabelline memorizzare le formule memorizzare capire anche le procedure, le cose, ho avuto un sacco di esperienze negative all'elementare di, di maestre proprio che non mi hanno mai trattata bene, eh, ma perché non hanno, non lo so, cioè, da una parte non voglio essere ipocrita e dire, ah no, vabbè, ma magari non sapevano, magari non avevo capito, no, perché secondo me, cioè, so, so io molto bene cosa ho vissuto, ho ricevuto un trattamento molto pesante, cioè proprio anche verbalmente parlando e non, non c'era bisogno cioè non so se vi capita mai tipo di crescere, di guardarvi indietro e di realizzare quanto male siete stati trattati da piccoli, da adulti e domandarsi cioè non so se vi è mai capitato appunto poi di chiedervi ma, ma questa gente cioè ma questa gente sta bene cioè come com'è possibile che a loro venga permesso di comportarsi così con dei bambini o che nessuno, magari anche dei, dei colleghi di queste persone, abbia mai detto loro, cioè, oh, datti una calmata. Perché, vabbè, a parte anche questa cosa che quando sono a scuola, se voglio andare in bagno non posso farlo, non l'ho mai capita. Cioè, a me è successo diverse, per- cioè, diverse persone, diverse volte di vedere persone che dovevano andare ai servizi per un motivo o l'altro e a loro veniva negata appunto questa, questa possibilità perché siamo a metà dell'ora, l'ora sta per finire, dopo distrai tutti, tra poco c'è il riposo e che poi stanno, cioioè, stavano male e sono state male. Perché? Perché tu hai uno che decide se puoi andare a pisciare o meno. Poi va bene che ci sono tanti che vanno in bagno a fumare anche da me, pieno zeppo col professore che ti sta davanti alla porta stranamente a controllare però comunque la gente va a fumare e per qualche motivo non vengono mai beccati poi secondo me sanno benissimo magari non sempre hanno voglia poi magari tipo aspettano il momento giusto cioè alcuni professori sanno essere molto vendicativi ma secondo me nasce tutto dal fatto che loro odiano la mancanza di rispetto che appunto gli viene gli viene data cioè paradossalmente gli viene data una mancanza di rispetto e soprattutto loro si preoccupano sulla percezione generale de- degli altri cioè di-, di quello che pe- andranno loro a pensare del tipo ah ma quel professore allora permette tutto o si lascia mettere i piedi in testa e quindi si incattiviscono tantissimo ma cioè ehm... non lo so mi chiedo se cioè, fare il professore secondo me è come stare tipo in un loop gerarchico scolastico infinito cioè ci sarà sempre il professore più figo di te o avrai sempre lo studente che ti farà il bull- cioè che sarà il tuo bulletto o magari avrai lo studente fighetto che magari ci prova non so cioè nel senso mh, perché questa gente vuole rimanere là non lo so poi ovviamente 
passioni sono passioni se a voi piace insegnare bellissimo sicuramente deve essere molto soddisfacente mi ricordo di aver chiesto a un professore ma perché lei insegna e mi disse perché a me piace appunto dare e cioè dare condividere conoscenza con tanti studenti e farlo ogni volta in maniera diversa anche se poi alla fine dicono sempre le stesse cose quindi è un po' una rottura ma questo è anche dovuto al fatto che il programma scolastico italiano è veramente denso e non ti permette quasi mai verso la fine dell'anno di completarlo o di arrivare a tempi tra virgolette più vicini ai nostri in un certo senso ma al di là di questa cosa stavamo parlando di non lo so perché sono finita col parlare della scuola professori ah la mia professoressa di matematica infatti mi ha sempre dato l'esame costantemente e mi ricordo che una volta dovevo andare a fare l'esame ovviamente in estate no perché questa cosa ti rovina l'estate raga cioè te la rovina in una maniera assurda perché tu finisci giugno e magari a giugno te lo godi ma a giugno passa troppo in fretta perché ti stai ancora abituando all'idea di non andare più a scuola no poi arriva luglio e luglio tipo io iniziavo a pensare a ah, cazzo cioè ho appunto l'esame a fine agosto e magari hai una marea di esercizi da fare una marea non hai aiuto uh, magari hai dei corsi di matematica madonna io mi ricordo una volta sono andata andavo a questo corso di matematica avevo questo professore giovanissimo povero lui cioè perché io ero in primo banco a parte che usavo sempre il telefono ma io usavo sempre il telefono perché stavo litigando cioè litigavo quasi sempre o almeno mi successe una volta che ero appunto primo banco frustrata perché non capisco niente poi quando io divento frustrata, cioè io, a me viene molta voglia di mollare. Cioè soprattutto se mi, più mi dai pressione, più io mi incattivisco. Quindi mi devi lasciare stare, oppure devi tipo avvicinarti a me molto tranquillamente e cercare di aiutarmi a capire. Perché nel momento in cui capisco io mi calmo, cioè sono contenta perché poi alla fine la fonte del, del, del mio nervosismo è che non sto capendo e che soprattutto mi sento stupida. Quella è una sensazione che io odio proprio quando qualcuno mi fa sentire un idiota o quando io mi, mi ci faccio sentire tale. Vabbè comunque ero in primo banco, c'era questo ragazzo giovanissimo, non gli stavo simpatica, era tipo già la terza lezione, dopo un po' io, cioè, mi ricordo anche di aver discusso con lui perché non gli andava bene, che facevo le cose in un certo modo, io ero tipo, bro, senti, bro, <ride> lasciami fare come cazzo mi pare, cioè, sono qua, fa caldissimo, è estate, ogni mattina devo venire qua, non ho mai capito neanche un anno quando questi corsi iniziavano finché qualcuno non mi scriveva dicendo Alex ma dove sei? Io tipo cosa, cioè, cosa intendi con dove sono? E loro è iniziato il corso di matematica, corso con una tendenza, quindi a tendenza, attendance, vabbè, corso con tipo cioè appunto dove segnavano se venivi o meno e questa cosa poteva avere un impatto sul, sull'esame finale quindi cioè magari tipo non potevi neanche andare in vacanza non potevi fare un cazzo di niente no è stato e questa cosa ti fa girare ancora di più i coglioni e mi ricordo che quel particolare giorno io passo tutta l'ora anzi in realtà erano due ore di fila ovviamente no cioè bellissimo avevo due ore di fila le ho passate tutte tutte primo banco e incazzata nera a litigare su whatsapp con qualcuno ma andiamo avanti per poi letteralmente cioè andarmene e iniziare a chiamare questa persona cioè vabbè insomma però c'ero io per due ore a un certo punto penso che il tipo 
mi abbia chiamata alla lavagna e io gli abbia detto no. <ride> cioè, io ero super impertinente da piccola, ero, cioè, lo sono un po' ancora, ma da piccola andavo anche un po' sull'irrispettoso e chiedo scusa a questo professore, ma mi aveva proprio, cioè, nel senso, eh, chiamata in un momento un po' particolare. E mi ricordo che dopo questa lezione, dopo questa bellissima litigata, perché poi ho passato un'ora in piazza al telefono a fare «Ma tu non capisci?» Vabbè, ok. Dopo aver detto «No, ma tu non capisci?» Aspetta che controllo l'orario del bus perché devo andare a vedere l'orale di maturità della mia amica. Sono andata a vedere l'orale di matura di una mia amica. E mi ricordo molto bene quella giornata. Non penso che sono entrata al suo orale penso di aver aspettato fuori, ah sì perché sono arrivata tardi, sono arrivata tardi perché stavo litigando e non avevo voglia di litigare sul bus, oddio, vabbè poi sono arrivata e lei, lei ha fatto la maturità e io pensavo io sono ancora in quarta liceo che ho un corso di matematica da fare, fantastico, poi arriva la quinta e dico, vabbè, quest'anno sicuro non ho il debito perché non ce lo posso avere. Cioè, pensate avere quattro anni il debito ogni anno. Una volta, tipo ero in terza, penso, devo fare l'esame, vado nella sede sbagliata. Lo scopro solamente perché incontro due persone a casissimo che anche loro devono fare un esame però di un'altra materia che mi dicono no in questa sede non quell'altra se no io sarei andata nel posto sbagliato anche perché poi tu facevi l'esame con tipo un botto di gente a caso e io mi ricordo che consegnavo sempre la verifica proprio dicendo bom ciò tieni fai quel che vuoi con sta roba e poi dicevo bom bella basta ogni verifica di matematica frustrata consegnavo poi uscivo i pianti che mi sono fatta a causa di matematica e fisica infatti io non ho più voglia di saperne niente di queste due materie tutti quanti mi dicono sempre sì ma guarda che cioè in realtà ti serve tipo cose con la banca eccetera eccetera va benissimo per questo ho amiche molto intelligenti io non ho intenzione di far parte della gang di quelle che fanno matematica ammiro tantissimo chi ha la mentalità, il cervello cioè la predisposizione come ci sono persone più predisposte all'arte ci sono più persone predisposte alla matematica o o alle scienze e la trovo una cosa molto interessante non credo derivi proprio da dal tipo di famiglia in cui si cresce cioè non non saprei neanche spiegare o darmi una spiegazione perché non so se abbia senso dire una cosa che parte dal cervello non ne ho la più pallida idea Boh, perché in realtà conosco persone che hanno disturbi dell'apprendimento ma hanno professori universitari che insegnano tipo ingegneria e, e, e quindi cioè nel senso è un po' così come cosa però io non sono predisposta alla matematica né alle scienze sono molto contenta di aver fatto un liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, anche se effettivamente c'era tantissima matematica, però mi piaceva tantissimo fare diritto d'economia, economia la capivo, quasi, sempre, <ride> e, e mi ricordo che c'era un periodo in cui volevo fare diritto, ma economia ovviamente. Poi mi ricordo che volevo fare psicologia, ma in psicologia c'è statistica, quindi ho detto, eh, senti sai cosa, bella, ciao. Poi ho detto, voglio fare filosofia. Filosofia c'è matematica. Ho detto, 
pazzi, bacioni, ciao ciao a tutti ed è così che poi, poi volevo fare sociologia e sociologia anche ha dell'elemento matematico da qualche parte e mi ricordo che anche là dissi beh insomma molto bella l'opportunità ma secondo me non l'esperienza andiamo avanti ed è così che ho scelto antropologia sociale perché sapevo che non ci fosse matematica ma la realtà è che io alla fine ho sempre voluto fare comunicazione media mai perseguita questa strada chissà perché non lo so cioè credo che effettivamente scegliere sia il liceo che l'uni sia veramente una decisione troppo stressante e non ti danno effettivamente gli strumenti necessari per capire cosa faccia davvero per te non so se anche voi alle medie avevate tipo non so a fine anno i vostri professori scrivevano in quale liceo secondo loro voi dovevate andare sulla base appunto dei propri cioè dei, dei voti o di, di chissà che cosa e i miei professori erano delle merde perché se tu avevi un voto basso ti mandavano tipo non so l'alberghiero ti mandavano tipo non so non mi ricordo neanche come si chiami vabbè insomma comunque in istituti eh, cioè non licei quindi quell'altro insomma eh, dove fai anche cose pratiche cioè quindi che non, non, ehm, non studi tipo cioè appunto sì non vai al liceo ma vai eh, in quell'altra roba di cui non mi ricordo il nome insomma ma per loro era una forma di eh, comunicazione per dirti per me tu fai cagare, cioè per me tu non hai una carriera, per me tu non sei bravo, quindi ti mando all'alberghiero perché so che poi vai a fare un lavoro manuale perché tu non vali niente, virgola merdaccia, ok? Quindi ambiente ovviamente molto positivo, molto spronante per tutti, c'era questa ragazza che voleva fare il linguistico a tutti i costi raga cioè lei era io voglio fare il linguistico e tutti i miei professori erano ma tu non sei brava in lettere non sei brava a tradurre le robe non sei brava in questo non sei brava in quello lei se ne è sbattuta altamente il cazzo nonostante cioè i miei professori proprio cercavano di anzi mi ricordo che una volta le dissero pure eh, tanto mollerai e penso che abbia finito e posso dire meno male, cioè nel senso meno male che non ho ascoltato questi, ma poi ma, ma, cioè, ma, ma tu devi essere fuori di testa per tipo dirmi cioè tu fallirai, sei un fallimento perché alle medie che hai tipo 14 anni non sei bravo a fare una roba, ma alle medie cioè raga sei piccolissimo, cioè non hai veramente idea di chi tu sia, di chi tu voglia essere e ti Mettono un botto di pressione sul, sul liceo dicendoti che è questo posto mostruoso dove tipo c'è un sacco di disciplina, cioè amo, non so come dirtelo, sì c'è la disciplina ma la disciplina deve venire anche da te, nel senso non è una cosa che ti deve sempre essere imposta perché sennò poi la vedi veramente come una punizione ogni volta, no? Cioè studiare deve essere una roba, dovrebbe almeno che tu fai per accrescimento personale cioè nel senso che tu dici va bene certo c'è una verifica con altre cose però studio perché comunque non lo so è un'esperienza qualcosa in più bla 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 mi piace non mi piace ok va bene ci, ci saranno sempre delle materie che ti fanno più cagare di altre ci può benissimo stare cioè però nel senso dovrebbe essere tipo che tu, cioè, dovrebbe, tutti gli studenti dovrebbero sentirsi innanzitutto liberi di capire che ognuno ha i, i propri tempi per prendere delle decisioni per il proprio percorso scolastico per qualsiasi cosa che riguarda la scuola che soprattutto ognuno di noi abbiamo delle inclinazioni diverse in materie differenti 
metodi di studio altamente appunto cioè ehm, variegati gli uni dagli altri e che anche, anche metodi di comunicazione e soprattutto cioè io posso non so posso essere una mina all'orale e una schiappa allo scritto ma non farmi sentire una merda per questa cosa anzi cerca di dirmi ok sei molto bravo all'orale questa cosa ti può andare un sacco bene all'università magari se fai tante, tante, tanti orali però adesso vediamo di lavorare sullo scritto in modo tale che almeno riesci a um, essere più bilanciato non tipo sei una merda perché non sai scrivere coglione cioè poi rimani là e dici boh, ok cioè sono sbagliato io perché vedi gli altri dici eh, sono tutti bravi ma in realtà non è così cioè vabbè poi dipende anche dalle esperienze poi io non voglio adesso fare un giudizio negativo sui professori e sui maestri perché poverelli anche loro vanno incontro a un sacco di cose negative però io vi parlo della mia esperienza e penso di avere tutto il diritto cioè non sto criticandolo, io dico sem- ho sempre detto questa cosa, io non, non critico mai il professore, tipo anche quando parlavo di, di mio prof, dicevo che a me non piaceva per esempio, no? io non dicevo che lui come persona non mi piacesse, dicevo che lui come professore non faceva per me, ma non significa che io lo veda come un pezzo di merda, non significa che non gli dia stima, non significa che non gli dia rispetto, semplicemente significa che sulla base del comportamento che lui ha nei miei confronti a me non piace, punto. Poi posso anche cambiare idea, cioè c'erano professori severissimi, super fissati con la disciplina, super, cioè, che mi hanno anche messo delle note in passato, cose del genere, che poi però mi sono ritrovata un sacco ad ammirare per la diligenza, per la bravura nello spiegare le cose. E altri che magari mi davano bottoni altissimi, ma che a me non piacevano da un punto di vista né personale né professionale, ma ci può benissimo stare, ma così come ai prof non piaci tu. Cioè è la stessa roba, poi benissimo anche tu non piacerà uno e io non piacevo alla mia prof di matematica e lo sappiamo benissimo entrambe perché quando ci vediamo in città non ci salutiamo. In realtà anche il mio prof di lettere che pensavo mi volesse bene non mi saluta neanche più, ma al di là di questa cosa, cioè quindi nel senso anche questa cosa che tu ti ritrovi a dover scegliere alle medie liceo sulla base di un consiglio di un prof a cui puoi stare benissimo sul cazzo che ti può anche bocciare perché magari non gli piaci è terribile cioè io mi ricordo anche nel senso allora io avevo questa classe al liceo piccola cioè sempre più piccola praticamente abbiamo iniziato tipo in 30 siamo arrivati in 15 in quinta abbiamo avuto un via vai di gente raga non avete idea cioè ogni anno c'erano due tre persone nuove c'era chi veniva per un po' e poi mollava perché la mia sezione era quella con i prof più difficili la A aveva professori relativamente più non so cioè mettiamo alla mano sicuramente pretendevano però erano più più alla mano i miei prof no infatti ci mettevano sempre in confronto con la A dicendo tipo (ride) la A è questa classe super indisciplinata eppure fa super bene rispetto a voi e loro dicevano alla A la B fa super bene perché è più disciplinata di voi insomma al di là di questo avevo mi ricordo avevo questo compagno di classe che è stato con noi vabbè relativamente poco vabbè si unisce alla mia classe lui in realtà voleva andare nell'altra sezione perché aveva più amici e finisce nella mia allora io racconto questa cosa perché a me fa molto ridere però in realtà cioè è un po' triste ma ridiamoci su allora io avevo una compagna di banco che si era unita alla mia classe perché lei voleva fare quella cosa per cui fai due anni, due anni in uno ora non so benissimo cosa sia non lo voglio spiegare bla 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 vabbè sta di fatto che dopo un po' spicca al volo e va via ciao 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 bacini 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 io mi ritrovo sola <ride> ok il mio banco è 
il, sono in prima fila a destra perché io dopo un po' tipo ho avuto una fissa per cui dovevo sempre stare in prima fila perché non ci vedevo molto bene e soprattutto mi costringevo ad ascoltare perché ho avuto un periodo in cui ero tipo se voglio andare all'università in Inghilterra devo prendere voti alti e quindi devo concentrarmi e darmi da fare quindi ho iniziato così insomma il mio duro lavoro verso la vetta però appunto ero sempre sola e il mio banco a un certo punto diventa il banco delle punizioni ovvero che ogni volta che un mio compagno di classe parla troppo o fa casino viene spostato e messo accanto a me non è che viene spostato dicendo semplicemente tu vai vicino ad Alexandra no 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 diventa tipo tu insolente che parli tanto ora sai dove ti metto ora ti metto in un posto in cui non parli non hai voglia di parlare non puoi parlare anche se ci provi sarà assolutamente imbarazzante deprimente triste terrificante vai vicino ad Alexandra Ba 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 bam. e tutti no non ho voglia prof la prego la prego sto zitto sto zitto sto zitto sto zitta non faccio niente no vai vicino ad Alexandra trascinando le cose le penne tutti tristi si sono accanto a me mi danno uno sguardo come per dire ciao basta parliamo secondo voi no <ride> ma non è che per non parliamo perché io non parlo o perché non lo so ma perché effettivamente io in classe cioè non avevo effettivamente tanti amici anzi quindi insomma l'ambiente era molto positivo e molto bello immaginare cioè vi, vi credo che state immaginando una volta anche mi ricordo che perché i miei professori facevano la disposizione del, dei banchi no mi ricordo che dopo una settimana decidono di fare un cambio perché tipo un ragazzo va via e quindi per non far rimanere sola questa persona fanno il cambio di, di, di banchi l'hanno fatto per me no ovviamente no ovviamente mi mettono vicino a questa ragazza e io sono super contenta perché dico sì è una compagna wow, ok e giorno dopo una settimana il mio prof fa chi vuole cambiare il compagno di banco alzi la mano ve lo giuro che l'unica persona che ha alzato la mano è stata lei e io lo guardo nel tipo, non è vero, cioè tipo, tu mi stai prendendo per il culo, ci sono rimasta tipo, ma non male, perché ho detto un po' vabbè, però avete presente quando tipo guardi quell'altro come per dire, ma tu stai scherzando? Cioè l'unica mano, e lei fierissima, ed è stata spostata, io non so che cazzo di compagna di banco fossi, dovrei forse chiederlo a qualcuno, ma cioè... Non parlavo tantissimo perché in realtà i miei compagni non erano effettivamente delle persone molto carine nei miei confronti e erano tutti quanti sempre in gruppetti e io mi sentivo delle volte, anzi abbastanza spesso a disagio, questa cosa infatti cioè, ci ho messo un po' per superarla, forse verso la quinta mi è passata un pochino, però cioè, quattro anni raga nel senso, infatti... Cioè sicuramente tantissime persone mi dicevano sì è una cosa che devi anche tu provarci a parlare, devi anche tu provarci a parlare. Raga cioè io non è che provo a parlarti dopo che tu non, non mi saluti o tipo quando entro nel tuo gruppetto stai in silenzio non dici niente, cioè non mi va nel senso e mi dispiace tantissimo quando chiunque mi dice no io non ho effettivamente avuto una bella classe perché capisco benissimo perché di solito in realtà c'è questa idea, visione per cui si debba avere una bella classe poi ovviamente nessuna classe è perfetta ci sono sempre gruppini, gruppetti e grupponi cioè al di là di questo però nel senso io 
io mi ricordo proprio che non, non so, cioè proprio non mi trovavo, cioè infatti mi chiedevo sempre ma come cazzo è possibile che io non riesca ad andare in sintonia con 14 persone? Poi ovviamente ogni volta che mi facevo un amico questo veniva bocciato <ride> e quindi non passava l'anno o mollava e io dicevo, boh, fantastico, perfetto, grazie. E quindi mi ricordo che cioè, la, la vivevo veramente male, ma ora pensandoci, 14 persone non sono un cazzo rispetto a quante ne incontrerai e ne incontriamo in un mese circa o in qualche mese, tre mesi, non lo so, poi dipende da che stile di vita fate, no? E cioè il motivo per cui ci sentiamo magari tanto in colpa se non ci andiamo d'accordo è perché effettivamente li vediamo ogni giorno, cioè è come avere dei colleghi con la quale non vai d'accordo, è un po' un problema. Se qualcuno dice sì ma perché non hai spirito di adattamento, non commento perché non è vero, perché poi cioè nel senso non è così. Comunque arriva questo compagno, no? Quindi la vedo come una brezza fresca d'aria e dico va bene, va bene, cioè nel senso è qualcuno di nuovo, finisco col sedermi io accanto a lui e, e niente, cioè va, va molto molto ok. Ehm... Um, lui non inizia ad avere delle discussioni, spero che veramente non stia ascoltando questo podcast ma dubito proprio, però nel caso futuro, ciao. Vabbè, sta di fatto che inizia ad avere delle discussioni con il mio prof perché lo giudicano tantissimo, perché lui non ha fatto il percorso di studi regolare, cioè nel senso è passato da diversi, da diversi tipo licei per poi finire col passare un anno fuori dall'Italia in... Um, in questo paese appunto dove ha avuto modo sicuramente di, di accrescersi come persona ma in quanto non è riuscito ad accrescersi per, per loro ovviamente secondo la visione dei miei prof da un punto di vista scolastico allora vale zero vale poco è uno di quelli che fondamentalmente cioè non vale nulla e quindi lo trattano come tale e lo trattano veramente con una sorta di cioè, atteggiamento critico nei confronti di tutto poi lui sicuramente ha un atteggiamento che ri- ri- riflette molto loro quindi ovviamente non aiuta <ride> e mi ricordo che una volta ehm, la mia prof di matematica sempre lei ovviamente fa un commento su di lui e lo menziona no? e io mi ricordo di averle detto ovviamente anch'io per farmi piacere sempre di più di averle detto non parliamo di persone che non sono nella stanza perché non hanno modo poi di difendersi è una cosa che io ho trovato veramente bassa e squallida perché stava facendo un esempio eh, di tipi di persone che magari tipo appunto non avendo un percorso lineare non sono automaticamente delle persone lineari di conseguenza e mi ricordo di averglielo detto eh, anche perché era entrato a scuola in ritardo e ora di religione e io faccio cioè tipo mi ricordo tipo che è andato via e e io tipo faccio boh vabbè eh, che strano nel senso cioè che va via così di fretta magari non aveva voglia di stare dentro la scuola eccetera eccetera raga mollato cioè lui lui ha preso le sue cose durante l'ora di religione ed è andato via dall'edificio e ha concluso così la sua carriera di studio nel mio liceo e e vi ricordo che là dissi cavolo ho perso l'unica possibilità che avevo forse di farmi effettivamente un amico in classe mia però anche lui ha sempre detto che la mia classe insomma non fosse proprio 
delle migliori. Vabbè, eh, ciao se sei un mio compagno di classe del liceo, un bacio, spero tutto bene. <ride> cioè, non penso proprio, anzi spero effettivamente che nessuno ascolti. Però, mh, appunto, mi ricordo che... che e quando se ne andò io dissi, cazzo, no, <ride> sono di nuovo sola e sono tornata al mio angolo, al mio banco delle punizioni. Raga, ma terribile, cioè essere quella del banco della punizione, cioè manco fossi un mostro, ma in realtà ero veramente, veramente, ero veramente, veramente timida. Ma perché quando la gente ti, ti fa sentire tipo inferiore, perché magari non riesci ad amalgamarti con... con con tale facilità rispetto ad altri e, vabbè nel senso pensi di essere tu il problema appunto cioè soprattutto se poi altre persone esterne ti dicono ma non ci provi abbastanza cioè tu sei là che dici boh, boh. non lo so non lo so amore mio vabbè andiamo avanti infatti auguro a chiunque di avere una bella esperienza al liceo, chiunque di avere una bella esperienza alle medie. Io l'ho avuta? No. <ride> Ma va bene così. Se tu stai avendo una brutta esperienza al liceo, se tu stai avendo una brutta esperienza alle medie, innanzitutto voglio dirti che passa. Passerà in qualche modo. Non è... Almeno poi dipende da caso a caso, eh, perché ci sono anche gli stronzi, i pezzi di merda. Cioè io ho avuto anche persone che sono entrate in classe mia per sempre una settimana, anche loro i vaganti li chiamo io, no? Proprio li passavano, dicevano, ok, poi andavano via. Avevo i vaganti, c'era questo vagante, è venuto in classe mia. Raga, è stata una settimana zitta a parlare con nessuno. Mi sono persino seduta accanto a lui a dirgli, ciao, piacere Alexandra, mi ha guardata e ha tipo fatto tipo alzato il mento come per dire io e io ho detto ok ciao cioè è finita così cioè nel senso mi sono ritrovata anche persone che non hanno neanche loro mai avuto proprio intenzione di comunicare con gli altri poi hanno mollato uno dei tanti vaganti ne ho avuti a bizzeffe ho avuto vaganti di cui sono diventata amica però in quanto vaganti poi cioè nel senso ho sicuramente continuato l'amicizia fuori dalle mura di scuola però comunque io passavo sei ore in quella classe quindi insomma era sempre sempre un, un travaglio giuro forse in quinta tipo ho iniziato un pochino a, no vabbè in quinta praticamente avevamo eravamo in 15 non c'era nessuno avevamo questi banchi quella classe piccolissima avevamo tipo tre file di banchi da tipo non so 7 8 non ho idea eh, penso in realtà due file da 7 e poi tipo due proprio davanti alla cattedra, cioè terrificante come roba. Vabbè, comunque terrificante no, vabbè, terribile. Avevo questo compagno di banco, che saluto vivamente, ehm, con cui non è che andassi troppo d'accordo, cioè nel senso una di quelle persone, raga... Allora, non so, non so se voglio raccontarla, perché comunque c'è cioè, nel senso tipo... Non si sa mai, però comunque avevo questa persona, questo bellissimo compagno di banco, andavamo d'accordo ma eravamo tipo cane e gatto dopo un po', cioè non ci sopportavamo, c'era proprio qualcosa per cui il suo modo mi dava tremendamente fastidio e il mio modo di fare a lui dava sui nervi, no? Tipo a me dava fastidio il fatto che magari stesse sul telefono a scrollare raga ma tipo per sei ore di fila e cioè io con la coda dell'occhio vedevo questi colori sgargianti continuamente oppure tipo... Ok, questo è anche un problema mio, ma io ho un trauma. 
io ho un trauma per quelli che si mangiano le unghie. Cioè se io vedo qualcuno mangiarsele o sento un rumore, ve lo giuro, il secondo dopo l'emicrania. Non sto scherzando, all'università mi è successo di ritrovarmi bloccata in quelle file, tipo, tipo in quelle aule con quelle file molto da cinema, no? Bloccata in mezzo accanto a qualcuno che si mardeva le unghie e giuro io tipo non sono mai riuscita ad ascoltare un cazzo. Altre volte me ne sono andata, tipo... Cioè, non lo so, ho tipo un trauma, non so esattamente da cosa sia dovuto, non so se questo mio compagno me l'abbia effettivamente messo nel cervello, questo, questo, questo responso negativo a qualcuno che si mangia le unghie, o anche proprio il suono, cioè vi, ve lo giuro, vi giuro che tipo quando ho un amico che lo fa, non lo so, tipo io, io faccio di tutto, di tutto per cercare di spiegare loro. Nella maniera più tranquilla perché sto morendo dentro e non voglio sembrare una stronza. Che se possono evitare di farlo mi fanno un favore. E loro tipo sono sempre straconfusi e so che in quel momento la nostra amicizia viene sempre messa leggermente in discussione. Però comunque, infatti giuro, cioè tipo io ho il terrore di conoscere qualcuno, di stare nella stessa stanza con questa persona o accanto ad una lezione al cinema e robe e a un certo punto di sentire tipo quel rumore, no vabbè. Cioè non posso, no veramente mi viene mal di testa solo a pensarci, cioè giuro, proprio, proprio mi nervosisco, mi irrigidisco e divento una stronza, vabbè comunque avevo questo compagno, no? Quindi scrollava e si mangiava le unghie, intelligente, super bravo, capace, bla 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 bla, insomma lo sa anche lui, andiamo avanti, bravo comunque, punto. Un po' polemico, un po' litigioso, però comunque capace di fare le cose. Sta di fatto che eh, a me... Lui dava sul cazzo perché tipo mi occupava sempre col col gomito metà del mio banco perché stava là a scrollare sul telefono oppure tipo cioè aveva proprio degli atteggiamenti, dei modi di fare che mi davano fastidio cioè mi occupava lo spazio, sentivo sto mordere delle unghie, vedevo sti colori flashanti con la coda dell'occhio continuamente magari delle volte non mi faceva parlare quando volevo fare gli interventi cioè mi dava fastidio, cioè proprio non ce la facevo più a un certo punto quindi io prendo la bellissima decisione di spostare il mio banco dal suo, cioè proprio di allontanarlo, raga l'ho allontanato tipo non sto scherzando, di 3 cm e mezzo perché non c'era spazio perché eravamo in una fila di 7 persone e quindi tipo provando a spostare tutti il massimo che ero tenuta ad ottenere era tipo 3 cm ve lo giuro che tipo io ho lottato per tenere quei 3 cm perché per me era la mia vittoria per me era tipo non siamo compagni di banco non ti voglio mai più vedere ci abbiamo riso un sacco su più avanti però ragazzi cioè io io proprio no, cioè io per me quei 3 centimetri erano i 3 centimetri di libertà e che proprio non andavamo d'accordo su un sacco di cose e, e litigavamo spessissimo, ma di brutto e, e vabbè gli mando, gli mando un bacio, <ride> gli mando un saluto, ciao carissimo, e, però sì insomma... Da una parte avevo lui, dall'altra avevo una ragazza che poi alla fine è diventata mia amica. In realtà abbiamo fatto il liceo assieme dalla prima, non ci siamo mai cagate fino alla quinta liceo perché ci siamo ritrovate vicine per forza di cose. Però mi ricordo tantissimo, primo giorno di scuola, la lotta per i banchi. Terribile, terrificante. Infatti mi ricordo che in terza, sì in terza liceo, Inizio malissimo, no in quarta, inizio di merda, no in terza, inizio di merda il liceo, cioè per una merda raga. E, mi ricordo che arrivo e scopro che tipo 
un sacco di persone hanno tenuto il banco per altre quindi tipo le, due fi- le prime due file sono occupate e io mi ritrovo in primo banco da sola a dire ma, ma che cazzo ci faccio in una classe così di merda giuro raga cioè mi va dato troppo fastidio e mi ricordo che mi ricordo proprio il malessere del liceo quando soprattutto ero più piccolina e, e mi dispiace molto perché forse avrei voluto avere un'esperienza più positiva. Però alla fine ho avuto la conferma che la mia classe alla fine non fosse poi tutta sta gran roba. Quando abbiamo avuto una, una studentessa svedese che si è unita alla nostra classe tipo per fare tipo scambio studi. Non so neanche se abbia senso quello che ho detto. Vabbè, sta di fatto che tipo lei era venuta in Italia per studiare l'italiano ed era stata assegnata al mio liceo. Scelta stupida secondo me perché la mandi in un liceo delle scienze umane nonostante lei praticamente cioè, faccia lo scientifico um, e quindi non ha senso, soprattutto poi la mandi in una scuola dove tipo non c'è molto la tendenza di insegnare altre lingue, cioè nel senso al massimo la mandi in un linguistico, in un linguistico fanno anche abbastanza matematica, cioè ci può stare no? e vabbè si è unita alla mia classe ve lo giuro raga nessuno quasi parlava con lei perché? perché tra virgolette dicevano sempre cioè proprio cito eh, io non conosco l'inglese mi dispiace ma in realtà lei sapeva l'italiano e lo sapeva veramente veramente bene e lo sa tuttora credo non lo so però cioè per questo per farvi capire che tipo eh, qualsiasi persona esterna qualsiasi persona che non faceva parte di un gruppo che si era ormai stabilito da anni a partire dalla seconda liceo nel caso dalla prima allora eh, cioè veniva visto come strano quindi proprio come, come cioè come non meritevole alla fine poi di, di tanto dialogo o soprattutto cioè non c'è mai stata l'intenzione di eh, accogliere qualcuno mai neanche me che ero in quella classe da tipo 7000 anni e, e mi ricordo che mi dispiaceva tantissimo per questa ragazza infatti tipo è stata là la prima volta che ho iniziato a parlare l'inglese con qualcuno ehm, anche ad alta voce eccetera eccetera e lei era carinissima era veramente veramente un tesoro però poi si è trovata così male per un sacco di motivi diversi che poi ha chiesto di trasferirsi e di andare in un liceo linguistico dove si è trovata molto meglio e questo mi ha fatto capire che forse alla fine cioè non era tutto nella mia testa, no? Che effettivamente, cioè non è detto e sempre scontato che tutti si debbano trovare bene. Infatti poi lei ha cambiato scuola e si è trovata da Dio. Fosse andata forse nell'altra sezione, si sarebbe trovata forse relativamente meglio perché la gente là era un pochino più estroversa, eccetera, eccetera. Però purtroppo è capitata nella mia classe. Infatti ogni volta che qualcuno finiva nella mia classe e aveva l'amico che andava nell'altra, diceva sempre ma va, ma no. <ride> ma no cioè sono proprio sfigato sono finito nella sezione peggiore e io cioè li guardavo negli occhi dicendo eh vabbè che poi in realtà in prima liceo eh, quando ero ancora amica di una ragazza che poi alla fine diventò mia compagna di classe per poi diventare una persona che cioè tuttora mi sta no no non è vero che mi è stata perché tuttora no in realtà no mi è stata un pochino antipatica io mi paro un sacco qua dico no no No, però effettivamente cioè vabbè comunque al di là di questo ehm, chiediamo di metterci in, in classe assieme e andiamo a vedere tipo l'albo penso si chiami ai tempi dell'albo quello tipo in estate che ti mettono nelle sedi adesso non so se sia tutto online ma presumo di sì vabbè sta di fatto che mh, 
appunto mettono me in A e lei in B e diciamo ma no ma cavolo che peccato no? Allora lei chiede di essere spostata e di andare in A e cosa fanno? Spostano me ma non me lo dicono quindi io primo giorno di liceo entro e vado in A e non mi trovano e continuano a non trovarmi Alexandra, Alexandra, Alexandra e io no, non mi trovano ero super imbarazzata raga cioè proprio mi ero proprio timida, cioè proprio mi vergognavo del fatto che non ci fossi, dicevo ma non è che ho sbagliato sezione, raga avevo sbagliato sezione, ovviamente, cioè ovviamente io, infatti da là secondo me nasce la mia carriera di clown della vita proprio là, cioè proprio di chaotic level 7000 e, e quindi sbaglio sezione e per una settimana rimango nella sezione sbagliata per poi essere trasferita in B, io dico maledico quel momento maledico di aver deciso di fare la stessa classe con una persona che poi non sarebbe neanche rimasta mia amica perché forse avrei avuto un'esperienza nettamente migliore però alla fine in un universo parallelo sicuramente sarei sarei lì sarei stata là cioè non adesso nel mio passato nel mio passato come si dice alternativo delle volte mi chiedo sempre Tipo io volevo fare l'università a Bologna, mi chiedo sempre ma se io fossi andata a Bologna? Chissà, tante persone che conosco si sono trasferite a Bologna e si sono indizzate, però sono contenta per loro finché sono felici va benissimo così, però me lo chiedo sempre, cioè mi chiedo che versione inti sarei io, nel senso... non lo so, ho avuto un periodo indie, c'era quel periodo dove tutti ascoltavano Carl Brave, no? Poi c'è stato il periodo, aspetta ma io, che ascoltavo di indie indie? Uh, oddio, come si chiama? Quelli della camomilla? Ascoltavo loro, uh, anche, era abbastanza indie a momenti, no, non per come mi vestivo, però ammetto che avevo delle Clarks marroni quando me le mettevo, mi sentivo mezza indie. Uh, ora il mio stile è Adam Sandler questo è come mi definisco io perché non so come definirmi cioè io sono Adam Sandler mia mamma ogni volta mi dice sì sì ma no ma stai bene cioè nel senso a me non piace non me lo metterei mai però fai come vuoi tu l'importante è che a te piaccia <ride> un po' come quando io vedo qualcosa che non mi piace dico sempre se non fossi io la metterei sicuramente e se tipo cosa? <ride> dicevo così quando lavoravo da Vivian Westwood alle designer di borse dicevo sempre tipo mm-hmm. molto bella se non fossi io la metterei e loro eh? e io cioè capito no? cioè nel senso è bella perché è bella oggettivamente mi piace la, la, la vedrei un sacco indossata su altri non su di me non è il mio stile però se io non fossi io la metterei il che non significa un cazzo però comunque nel senso infatti è diventata tipo il mio motto la mia citazione all'interno di quell'ufficio Comunque, ehm, poi mi ricordo, mi ricordo un sacco di cose della mia vita in questo momento ed è super strano, non so se vi capita mai tipo di completamente scordarvele e poi qualcuno ti ricorda qualcosa e dici, oh mio Dio, oh mio Dio è vero, però ora ho perso il filo, quindi il mio consiglio per chiunque stia decidendo dove andare al liceo è non ascoltare i tuoi prof a meno che non siano prof che ti vogliono veramente bene però pensa veramente tanto a cosa ti piacerebbe fare 
tipo non ah sì mi piace matematica allora vorrei fare matematica no 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 pensa al fatto che quando fai matematica tu fai anche fisica pensa anche al fatto che far, probabilmente farai un'altra materia relativa alla matematica che cazzo ne so geometria um, e quindi pensa tipo se ti ci vedi fare una cosa del genere cioè tipo a me ricordo che um, cos'era sto pensando tipo io di diritto non avevo mai fatto niente prima di fare scienze umane cioè è opzione economico-sociale non avevo la più pari idea non sapevo se mi sarebbe piaciuto o meno però mi ricordo che scelsi scienze umane perché dissi eh, mi piace mi ispira soprattutto il fatto che sia più focalizzato su materie umanistiche io non sono brava a disegnare quindi in artistico lo escludo le scienze non mi piacciono quindi scientifico, altre robe del genere, c'è cioè biologia, tutte queste cose qua, non, non mi ci vedo per niente. Eh, latino, ma non ne parliamo neanche, ho avuto tipo il mio assaggio, ho detto assolutamente no, soprattutto poi non ero particolarmente brava, tipo con i temi, e quindi tipo dicevo lettere, queste cose qua, no, non mi ispirano tantissimo. Uh, tecnico ma neanche per idea raga io cioè, non ho mai capito come mettere due squadre messe insieme cioè i miei disegni erano una merda di quelli cioè, al mio orale di, della terza media giuro raga cioè, non me li ha fatti neanche tirar fuori lei è una santa io l'amavo le volevo un sacco bene quella prof anche lei mi voleva bene perché doveva volermi bene per far sì che non tirassi fuori quelle, quelle tavole terribili Um, avevo anche una prof di arte super stronza raga se non portavo quel cazzo di bicchiere di plastica rosso mi beccavo delle notte dovevi portarti i pennellini e la squadra e la cazzo di cartella cioè quando tipo mia mamma mi diceva ma mamma Alex dai ti ho preso questo va bene comunque io dicevo tu non puoi capire non puoi capire bla bla bla, bla. ma in realtà sì, cioè, ora che ci penso tu sei un adulto hai un sacco di problemi devi pagare le tasse le bollette le robe devi fare la spesa devi cucinare devi pensare a te stesso e agli altri costantemente che cazzo se ne frega che ti devi comprare eh, il F4 liscio non rubido ma che cazzo te ne frega che poi ti fai la fila di sette ore e mezzo perché ovviamente tutti quanti vanno a fare le compere per i propri figli nello stesso periodo anche perché le cartolerie iniziano a popolarsi verso fine agosto poi devi ordinare i libri, i libri arrivano tardi poi li devi pagare, poi ti arriva la versione sbagliata, poi tuo figlio ti dice eh ma mamma, oh ma papà ma zia, zio, cugino mio del mondo mio ehm, non mi hai preso questo oppure il libro è sbagliato bla 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 e tu cioè devi, devi andare in sbatti per cosa? Per tipo quello che in realtà per effettivamente quel bimbo è la, la, la sua vita ma per te tipo cioè dici boh cioè credimi in realtà non conta un cazzo e anche, anche le maestre e i professori sanno che non conta un cazzo e poi cioè effettivamente perché mettere la nota al bimbo quando in realtà è come modo di dire al genitore sei intorto tu se magari tipo non so hai il materiale sbagliato cioè se qualcuno dovesse mettere la nota a mio figlio perché ha la cartella ruby dal posto di quella liscia dico ma oh <ride> cioè ma la nota cosa al suo figlio parlane con me cioè nel senso ho comprato io poi soprattutto se va alle elementari cioè cosa cazzo fai io mi ricordo che alle medie mi misero una nota perché avevo un profumo troppo forte cioè boh nel senso va bene scusa perdonami cioè, prossima volta puzzo come te, non ho capito. Cioè, ho avuto anche note, ho preso anche una nota una volta perché 
Io e altri miei tre compagni avevamo la felpa dello stesso colore e la mia prof era convinta che facessimo parte di un tipo gruppo satanico. Non sto scherzando, un mio compagno si è beccato una nota perché aveva una banana sul banco che secondo lei rimandava a messaggi sessualmente espliciti. Ora, queste persone lavorano e possono avere un impatto sulla vita di uno, di uno studente e mi domando anche mi domando anche cioè come mai questo stigma sulla bocciatura ci sia e deriva proprio dal fatto che viene visto come un fallimento per, per il fatto che rimane indietro ma non è vero cioè poi alla fine una persona può cambiare uno studente cambia io per esempio alle medie non andavo bene a scuola alle elementari nemmeno dalla terza liceo ho iniziato ad andare relativamente bene, in quinta posso dire che andavo molto bene anche in quarta, ma i miei prof del liceo mi ricordo che no, cioè, i miei prof delle medie non avevano effettivamente tanta stima nei miei confronti, anzi, e cioè, l'hanno invece data a tanti individui che poi però non hanno proseguito con gli studi. E c'è una ragazza di cui penso sempre che poi alla fine ha perso completamente la motivazione perché veniva sempre vista come l'esempio, come quella che, con quella che avrebbe fatto, secondo me si è sentita troppa pressione addosso e poi ha mollato tutto e non ha continuato e, e io mi auguro che stia bene, che si senta soddisfatta, felice della sua decisione, cioè comunque la scuola ti forma e la scuola è sicuramente un ambiente in cui impari Comunque ad essere dirigente, cioè svegliarti presto, <coughs> avere poi delle responsabilità come dei compiti, come, mh, come si chiama, tipo delle date di scadenza, a capire cosa significa darsi da fare, bla 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 bla. Tanti magari poi dicono sì, è meglio l'uni perché ti gestisci tu la mole di lavoro e tanti altri dicono no, è bellissimo quando c'hai il prof che ti corre dietro, no? E dipende un sacco poi da, dalla persona, da quello che fa, da come si gestisce le cose. Forse ecco appunto il liceo dovrebbe essere un posto dove tu impari ad organizzarti per far sì che poi al liceo, cioè che poi all'università, scusatemi, tu sia capace di capire che hai delle sessioni, hai degli orari e eccetera eccetera. Cioè al liceo ti dicono sempre sono contenti del fatto che ti... cioè in realtà non sono contenti, te lo ricordano spesso che ti corrono dietro perché se non hai fatto bla 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 bla. Però allo stesso tempo secondo me ci starebbe anche iniziare a dire all'università non sarà così, quindi se hai delle domande su come secondo te, cioè secondo me dovrei gestire, dovresti... no. Rifacciamo. Se tipo uno studente ha una domanda, non, ha un dubbio su come potrebbe gestirsi eventualmente il tempo nel caso in cui andasse all'università, sarebbe bello che il professore si dedicasse anche allo sviluppo di questa, di questa skill, tra virgolette, no? di questa capacità. E sembra tanto che tipo gli elementari ti formino per quei cinque anni, per le basi, poi vabbè, vediamo, insomma. Poi arrivi alle medie e ti formano per il liceo. Questa è sempre la cosa per cui ti dicono, però alla fine non è vero. Perché tu fai un sacco di roba a caso, <ride> sparse, uh, ti, ti becchi note nel caso, um, 
oppure no, eh, però tipo vieni etichettato sin da subito, eh, poi dipende da che esperienza hai, però cioè fai tante cose variegate, poi al di là appunto dell'esperienza con i prof, infatti cerco di non focalizzarmi più su questa cosa, però fai tante materie diverse, non ne approfondisci nessuna, sei anche troppo piccolo per capire effettivamente cosa vuoi e ti ritrovi a dover affrontare la prima grande decisione della tua vita. Cosa vado a fare al liceo? Alcune volte sono i genitori che scelgono per te perché dicono tu andrai a fare questo e vai a fare quello, punto, bene, ciao. Ti piace o non ti piace, lo fai. E va come va. Altre volte un genitore, o chiunque, nel senso ti può dire scegli tu, ti voglio sostenere in questa decisione e quindi hai fiere, robe, online, cose, eccetera, eccetera. Però tu sei troppo piccolo per avere gli strumenti per capire cosa effettivamente può andarti bene, perché non lo sai nemmeno te e non hai neanche gli strumenti per capirlo, captarlo, individuarlo, percepirlo, cioè non no, perché tu sei abituato al fatto che un po' tutto ti viene dato, ti viene scelto, ti viene detto, ti viene etichettato e soprattutto se poi all'elementare o alle medie ti viene detto sì, se fai un istituto tecnico sei una merda, <ride> non lo so, o se, solo se fai un liceo sei una persona di alto livello, automaticamente... Secondo me la tua stima anche si abbassa nel caso in cui tu non ti senta pronto per fare tipo latino, greco, queste cose qua. Il che può portarti a fare una decisione sbagliata e soprattutto poi può avere un intacco tanto sulla tua autostima, non sulla tua carriera, perché poi alla fine quella la recuperi forse in un, in un modo o nell'altro, cioè, ma proprio da un punto di vista personale non capisci esattamente cosa, cosa fa bene per te e cosa vorresti fare, no? Poi magari tipo vai al liceo e capisci che quello che stai facendo non ti piace, quindi cambi scuola. E questa cosa non viene vista sempre bene, cioè non viene vista tipo ah ok va bene, bravo, hai capito, hai capito e hai ottenuto una capacità di interpretazione, sai benissimo, cioè stai, sai benissimo, stai capendo soprattutto quali sono i tuoi campi di forza, complimenti, bravo, no 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 no, vieni visto, ah stai cambiando scuola, male, hai fatto un anno di pausa, malissimo, malissimo, ma come cazzo ti sei permesso, deficiente, <ride> e tu sei là che dici, boh, nel senso, ma posso fare quello che voglio, cioè, lasciami stare, cioè, posso cambiare anche quattro licei diversi, magari al quarto trovo quello che mi piace, sono contento, lasciami perdere, no? Vabbè, comunque, quindi il mio consiglio è quello di non demordere, di, se hai la possibilità di, di, di trovare sostegno e supporto, relativo alla tua scelta fallo e non seguire gli amici non seguire tipo c'hai l'amico che non so è bravissimo in matematica e tu vuoi stare con quell'amico quindi vai a fare anche tu matematica ma tu sei una schiappa non ne vale la pena cioè nel senso che tante volte ho visto persone seguire gli amici e si sono trovate bene tante altre male quindi ci sta benissimo che la tua più grande preoccupazione possa essere l'amicizia però vedi la così Um, non puoi sempre avere un amico <ride> ovunque vai e quella è un'opportunità di crescita per te quella è un'opportunità di sperimentare e capire più cose quindi provaci cioè almeno provaci no? cioè poi vedi come va poi alla fine comunque rimani amico con quell'altro anche fuori dalla scuola cioè non è che lo perdi non devi vederla tipo ah ok se no non rimaniamo più amici perché tu te ne fai altri sicuro e poi cioè nel senso le amicizie quelle vere, quelle profonde, quelle effettivamente buone vanno avanti nel tempo e, e se nel caso tu vai in una classe in cui non riesci a fare amicizia so che sembra un po' tipo una merda, <ride> lo è un pochino, però non è la fine del mondo, cioè nel senso che puoi fare amicizia in tantissimi altri modi, uh, unendoti a gruppi uh, di attività 
dopo scuola eh, fai le cose che effettivamente vuoi fare e soprattutto se hai tempo di farle quando sei molto giovane perché mh, io tante cose non le ho fatte per timidezza non ho partecipato a gruppi, eventi, cose perché appunto mi vergognavo e me ne pento un sacco è proprio qualcosa che secondo me mi avrebbe potuta accrescere molto mi ricordo che l'unica cosa che ho fatto in quattro anni di liceo è stata partecipare una volta dovevo leggere una poesia in inglese, cioè fondamentalmente in realtà era che, mm, non mi ricordo neanche più, era tipo una roba per cui tipo ognuno di noi doveva leggere la lingua nella propria lingua, no, doveva leggere una poesia nella propria lingua natale, solo che non avevano trovato nessuno che parlasse inglese, cioè che fosse britannico doc, e quindi chiamano me. E non mi fanno neanche scegliere, mi dicono tu vai, e io tipo oddio devo leggere una poesia davanti a tutti col microfono, col piano di sottofondo, mi stravergogno e non volevo farlo. E poi ho detto, boh ma senti sai cosa? Cioè è praticamente il tuo ultimo anno, ma fai quello che ti va, fallo. Ho fatto amicizia, mi sono divertita, è qualcosa di cui sono molto contenta, di cui io ne vado fiera e, e avrei voluto fare tante altre cose del genere. Sicuramente avrei espanso, espanso? Boh, <ride> avrei espanduto, sicuramente quello è il termine. Vabbè avrei accresciuto? Boh, non lo so, comunque. Il mio gruppo di amici, i miei orizzonti, i miei concetti, le mie cose. Ci sta delle volte uscire dalla vita che si fa regolarmente. Ci sta uscire da, dagli schemi soliti che appartengono a noi, che non significa che siano negativi se si ha voglia di provare qualcos'altro, eh. Anzi, eh, è anche molto importante scambiarsi idee e opinioni con gli altri, perché è proprio anche soltanto dal fatto che tu possa non essere d'accordo con quella cosa, con quello stile di vita con qualsiasi approccio in generale ti fa capire molte più cose su di te quindi datti da fare a scoprire chi sei e detto questo vado <ride> vado a pranzare eh, è assurdo che sono già le tipo due del pomeriggio mi sono svegliata tipo una cosa che mi sembra due ore fa mi sembra di aver dormito un'ora e mezza mi sembra tipo che il tempo non esista più e ho mal di schiena quindi Oggi finirò di guardare Psycho di Hitchcock. Dovrei continuare a leggere, ma c'ho sempre il Kindle scarico, perché tipo non ho un carica. E c'ho quello tipo super corto e non ho mai voglia. Dovrei prendermene un altro, perché il mio Kindle tipo muore sempre. Ma infatti farò colletta. Link down below. No, non è vero. Non è vero. Però GoFundMe farò per un Kindle. No, scherzo. Ehm, perché alla fine funziona comunque. Però, insomma, vabbè, al di là di questo, a parte che sto leggendo tantissimo da quando ho il Kindle, è proprio molto bello. Il primo libro che ho letto sul Kindle è stato... Uh, come si chiama? Come si chiama? Una roba di Achille. Un libro bellissimo comunque. Veramente, veramente bello. Io sono super appassionata della mitologia greca. Il mio microfono si è staccato e il mio computer è al 5%. Un saluto a tutti i miei amici che mi ascoltano, lo apprezzo tantissimo, un bacio, questo era il mio cazzo di vicino che deve fare rumori. Quindi con il mio vicino, io e dal mio vicino, cioè il mio vicino e me, cioè nel senso insieme, vi diamo un ciao e ci vediamo alla prossima. Buona sessione a tutti gli studenti dell'università, io non vado più a luni, mi sono laureata a luglio, parlerò anche di questo della mia esperienza in Inghilterra perché rispetto all'Italia è molto diversa 
Oddio, ma si sente la mia pancia? Oddio, <ride> strappame, ciao.